0: Que benção, né? Coisa maravilhosa é a gente perceber que Deus ainda atua. Às vezes, não com uma intervenção milagrosa daquela do tipo que sai, assim, tal, mas às vezes guiando médicos, colocando conforto. Deus sempre está presente, é nós que precisamos aprender a enxergar aquilo que Ele está fazendo. Muito bem, hoje nós vamos seguir com a série Gente que Faz, e eu estava ansioso para falar sobre esse tema. Desde antes de imaginar a série, mas ele encaixa bem certinho na série. Por isso eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia e guardar aí. Lucas capítulo 2 versículo 39. Lucas capítulo 2 versículo 39. Hoje nós vamos falar sobre gente que faz, mas faz dentro do contexto familiar. Gente que faz na família. E você sabe que uma das melhores formas da de gente deixar um legado uma das melhores formas de deixar um legado é construir uma família. E a gente não presta, não presta muita atenção. A gente pensa em deixar legado por coisas que a gente faz em mais diversas áreas, mas às vezes a gente não percebe que o nosso maior legado é aquele que nós vamos deixar na família. E o maior legado que nós podemos deixar na família é de uma gente de, que teme a Deus, que serve a Deus, que vive com Deus. E você sabe que nesse processo de construir uma família, principalmente uma família que teme a Deus para deixar um legado, a gente pode estar tá no começo, a gente pode estar tá no meio. Pode ser que você seja o primeiro membro da sua família cristão. Sabe, aquele o cara que se converteu, e a partir daí ele vai orar para que toda a família dele sirva a Deus. Ou pode ser que você fale assim, cara, eu sou a quinta geração. O meu tataravô fundou uma igrejinha lá, não sei aonde, depois o meu bisavô e tal, e eu já sou o quinto. Eu tô já, na, a minha família já é crente há 200 anos, eu não sei o que não é ser crente, assim, eu sempre domingo é sempre foi a igreja e tal. E você fala assim, ah, para esse cara a segunda é mais fácil. Talvez Não. O fato é que se você está no começo da cadeia ou se você já está no meio, a tua função e a tua missão é sempre a mesma. Você vai ter que criar uma família que sirva a Deus e que carregue o legado que você está vivendo. Não importa se você está começando o legado, não importa se você está mantendo o legado, você precisa fazer isso e você precisa que isso esteja vivo na tua mente. Você sabe que quando eu pensava nisso, eu lembrei do exemplo da minha avó, cara. Como que eu queria que a minha avó estivesse aqui para ouvir isso hoje que eu vou falar? Porque a minha avó era o primeiro elo da cadeia, pelo menos da minha família mais recente. E eu nunca esqueço, nunca esqueço, que durante anos a minha avó orava a seguinte oração. Deus, salva a minha filha, o meu genro e os meus netos. Deus, salva a minha filha, o meu genro e os meus netos. Chegava domingo, ela chamava a gente para a casa dela, a gente ia lá almoçar e eu tenho certeza absoluta que a oração dela na volta da mesa era Deus, salva a minha filha, o meu genro, os meus netos. E hoje ela não está aqui. E também não posso dizer que onde quer que ela esteja, ela está ouvindo, que ela não está ouvindo. Só que ela não está aqui de forma física, porque hoje a oração que ela fez no passado está aqui. A minha família hoje eu estava contabilizando eu fiz o exercício de pegar os risquinhos e essa oração de deus salva a minha filha meu gênio os meus netos resultaram hoje em 11 pessoas 11 pessoas que vivem a vida de Jesus que amam a Jesus que servem a Jesus e que estão ensinando outras pessoas a viver para Jesus por isso eu digo. Não importa se você é o começo da cadeia, vale a pena fazer a oração, Deus salva minha filha, meu genro e meus netos. Salva Deus. E sabe que, enquanto eu pensava nesse tema e pensava nessas coisas, uma história de uma família queimou no meu coração. E é a história de José e sua família, José, Maria e seus filhos. Se Jesus fosse ser convidado para um, um casamento no começo da vida dele, o convite de casamento ia ser José e família. Jesus tinha pai e tinha mãe, cara. E a gente vai ver como que eles viviam. E sabe que eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro que é muito difícil falar sobre isso, porque as histórias são. Pensa numa história limitada, assim, tem pouco, tem bem pouco. Por exemplo, a respeito de José, eu não consigo falar muita coisa. Eu consegui chegar às seguintes conclusões. Primeiro, que ele era pobre. Simples. Porque a oferta que ele ofereceu no templo foram duas rolinhas. Só oferecia a oferta de duas rolinhas quem era pobre, cara. muito pobre. Segundo, que ele morava numa cidade pequena. e Teve que sair de lá para ir para preencher o cadastro do censo do IBGE. Mas a coisa mais fantástica e fundamental que eu cheguei à conclusão de José é que ele era obediente a Deus. Temente e obediente a Deus. Um cara que ouvia Deus a ponto de ter recebido a visita de um anjo para dar uma missão super difícil para ele, e ele fala assim, deixa comigo que eu vou fazer. Esse era o pai de Jesus, carpinteiro. A mãe de Jesus, a noiva barra esposa, eu coloquei assim, de, de José, era Maria. Maria também era pobrezinha, tadinha. Não tinha muito recurso. Muito provavelmente, Maria era uma adolescente. Os caras que estudam Maria dizem que ela devia ter entre 13 e 16 anos. 13 e 16 anos. Morava numa cidadezinha pequena, estava prometida a José em casamento. Até que um dia, um anjo aparece para Maria e diz o seguinte, Maria, você é bendita entre as mulheres. Você foi escolhida por Deus. E do teu ventre vai nascer um menino. E esse menino vai ser o seu filho, mas também vai ser o filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 28 ao 33. E aí eu quero que você imagine Maria, 12, 13, 14, 15 ou 16 anos, recebendo... A seguinte profecia, você está prometido em casamento, mas antes do casamento acontecer, você vai ter um filho. E esse filho não vai ser só o seu filho, vai ser o filho de Deus. Hoje a gente não pode falar as coisas para os adolescentes porque eles não têm preparo emocional para receber. Olha o que aconteceu com Maria. E aí Maria faz uma pergunta absolutamente pertinente, né? Absolutamente pertinente. Olha, obrigado, viu, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus. Mas eu só tenho uma perguntinha para fazer, assim. Não dá para acontecer isso, porque, afinal de contas, eu sou virgem, né? E eu sou adolescente, mas não sou boba, eu sei como é que é que funciona. A pergunta que eu tenho para fazer para o anjo é a seguinte, como é que isso vai acontecer? E a resposta do anjo, Lucas 1,35, Lucas foi, o Espírito Santo, virá sobre você. O Espírito Santo virá sobre você. E você vai conceber. Então, quando a gente vai falar de família, a primeira coisa e mais fundamental de todas elas, tanto na história da minha avó, que não chega nem aos pés da da Maria, mas é uma boa história, quanto na história de Maria, é que o Espírito Santo faz coisas na nossa família que a gente não consegue imaginar e não consegue explicar. Portanto, a coisa mais fundamental que todas as famílias precisam é Espírito Santo. Se você pudesse pedir uma coisa para a tua família hoje só, eu te recomendaria pedir, peça o Espírito Santo. Que todos os membros da família vivam e se relacionem com o Espírito Santo. Que eles enxerguem o Espírito Santo, que eles vivam o Espírito Santo, que eles escutem o Espírito Santo. E as coisas começaram a acontecer com tudo conforme o anjo tinha dito. Maria ficou grávida e José foi para Belém para participar do censo. Chegou o momento de, de Maria dar a luz e não tinha lugar para eles lá. E eles foram para um lugar simples e lá nasceu o salvador do mundo. E eles lá no meio, eu, eu fico viajando nas histórias, cara. Porque assim, quando nasce uma criança, principalmente a primeira criança, a gente fica atordoado, cara. Você fica atordoado. Eu me lembro que eu estava numa sala de cirurgia e o médico falou, essa aqui é a tua filha. Ó. Então, me deu na mão. Eu falei, cara, e a... o que, que eu faço? Criança suja ali, chorando. tal. Eu falei, e faz o quê, cara? Não sei o que, que faz. Sempre segura. tal. Então, eu penso que... E eu já não era um adolescentinho quando a Maria nasceu. Aí, uma adolescentinha estava tendo filho com outro adolescentinho numa estribaria, no meio de uma viagem, aquela confusão lascada. Eu penso que os caras não estavam assim... Super confortável, que nem no presépio lá que a gente vê. Não era, não era assim. E aí chega um grupo de pastores falando, cara, esse menino aqui a gente viu, veio anjos e falaram para a gente vir visitar, esse cara aqui é o salvador do mundo. Deus vai fazer coisas tremendas e extraordinárias através da vida desse menininho aqui. Ó. E eu penso que aqueles caras falam, cara, era tudo que a gente tinha ouvido lá também. E a Bíblia diz, em Lucas capítulo 2, que tudo o que acontecia com o menino, Maria guardava todas essas coisas no coração e pensava muito a respeito delas. Depois do nascimento, oito dias se passam, e eles estavam perto de Jerusalém, e eles decidem, pela tradição, dedicar o menino a Deus no templo. O pai dele era crente, o pai dele acreditava em Deus de verdade. E ele leva o menino para ser apresentado no templo, e ao chegar no templo, um cara chamado Simeão estava lá e ele pega aquele menino e começa a falar um monte de coisa. Esse Deus, eu posso morrer em paz agora, porque os meus olhos viram a salvação. Esse menino aqui é fantástico. Fantástico. Esse menino vai ser grande, ele vai sentar no trono de Davi. Eu posso morrer tranquilo, posso morrer tranquilo. Enquanto ele ainda estava falando, uma profetisa começa a cantar dizendo que viu algo maravilhoso naquele menino, e os pais dele, a Bíblia diz que ficavam... extasiados. E Maria guardava tudo no coração. José e Maria estavam maravilhados por cada uma daquelas palavras que eram ditas. No dia da apresentação foi uma festa. Desde o nascimento até a apresentação era só alegria. O culto de apresentação termina... E agora aquela missão dada pro anjo, pelo anjo precisa ser cumprida. E é nesse contexto aí que a gente chega em Lucas capítulo 2, versículo 39. Porque agora José e Maria precisam voltar para Nazaré e criar o menino. Sabe quando você recebe uma promessa maravilhosa? E você fica extasiado com aquela promessa? Tem a segunda-feira. Lucas capítulo 2, versículo 39 diz o seguinte. Depois de terem feito tudo que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Há uma lacuna de 12 anos na história. Se você lê o capítulo 1, 2 e 3 de Lucas, que relata o começo, você vai perceber que há 12 anos de uma lacuna, e é sobre esses 12 anos que eu queria falar com vocês hoje. A Bíblia diz que depois do oitavo dia eles voltam para Nazaré e o menino crescia e se desenvolvia em sabedoria. Maria e José, esses dois jovens agora têm um desafio enorme, que é o mesmo desafio que eu e você e todo mundo que quer constituir uma família tem. Porque não é nem um pouco fácil viver em família. Nem um pouco. Porque a família é o lugar onde a gente experimenta as nossas maiores frustrações. A família é o lugar que mais nos magoa. A família é o lugar mais difícil de se estar, porque na família as pessoas conhecem nós como nós de fato somos. O lugar mais fácil de se estar é aqui, porque eu só estou aqui no domingo. E eu venho aqui e falo a palavra de Deus, que também é uma bênção. Então, eu tenho que ser muito ruim para estragar. Agora, lá em casa é difícil, porque lá eu não falo da palavra de Deus, eu tenho que viver ela. Eu tenho que mostrar ela, eu tenho que ensinar ela através de atitudes. E aí é difícil, não é fácil. É na família que a gente tem que perdoar mais vezes, porque quando você não está satisfeito com alguém no trabalho, você troca. É na família que você tem que se desgastar quando ninguém está vendo e ninguém está fazendo nada. Só você precisa fazer. Então, é na família que nós criamos as bases de quem vão ser os nossos filhos. É com a mesma pessoa, é com a mesma Maria, que eu vou ter que viver o resto da minha vida. Enquanto a gente estava lá, recebendo promessa é uma benção, mas agora nós temos que criar o menino. E o meu objetivo hoje é fazer você enxergar e imaginar porque a gente tem que fazer um exercício de imaginação nesses 12 anos, o que foi que aqueles caras fizeram que conseguiram cumprir a missão deles de entregar um filho que seria o salvador do mundo? A primeira coisa que eu vejo pelos textos, e eu vou falar uma coisa só, porque não há tempo para falar várias, então eu elegi uma coisa só para os homens e uma coisa só para as mulheres, e depois três coisas para a família. A primeira coisa do que eu vejo são com relação aos homens. E eu acho pelos textos, e eu leio os textos, e eu interpreto os textos, e eu chego à seguinte conclusão. Os homens são responsáveis pelo controle emocional, relacional, familiar. Eu e você, que somos homens, somos os responsáveis por manter o equilíbrio dentro da nossa casa. Sabe como que eu cheguei a essa conclusão? Se você lê os textos de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 para frente, você vai ver o que aconteceu com José quando ele soube que ele ia ser filho, ia ser pai, entre aspas, do filho de Deus. A primeira coisa que José fez foi pensar assim, cara, agradeço, mas vou achar um jeito de não fazer um escândalo, né? para a mulher não ser apedrejada, mas vou vazar. Vou sair fora, porque... Não é legal. Agora eu te pergunto uma coisa, dentro do campo da conjectura. O que você acha que, acontecia com, que aconteceria com Maria e com Jesus se José tivesse levado a cabo o plano? Se José de fato tivesse saído e deixado, abandonado a família, qual você acha que seria a vida de Maria? Andando pela rua e falando assim, ah, aí ó, o marido não acreditou que a obra é do Espírito Santo. Jesus indo para a escola e falando assim, esse cara é o filho de Deus. Um Deus sem nome, né? alguém que passou por aí. José assumiu o controle emocional, o controle relacional e a responsabilidade pela família dele às últimas consequências. Ao assumir Maria, o que José estava dizendo assim, eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu apoio você. O anjo falou comigo e não é coisa da minha cabeça. O anjo falou comigo a mesma coisa que falou com você. Eu vou viver isso aqui. Até o último. Se José não tivesse feito isso, a vida de Maria não teria sido nem um pouco fácil. Já não foi fácil. Sem o apoio dele seria impossível. E a pergunta que eu faço para mim, que eu fiz para mim e eu faço para vocês também é. Eu e você que somos homens. Nós temos assumido o controle emocional da nossa casa. Nós temos suportado a nossa esposa. Nós temos suportado os nossos filhos. Quando há conflito, será que o conflito não é por minha e por tua causa? Será que de fato nós empoderamos as mulheres, não como essas outras hoje querem ser empoderadas, mas com suporte, com segurança? Ou será que a nossa esposa liga para outra mulher e fala assim, meu Deus, cara, eu estava mal, depois fui conversar com o cara e piorei. Será que a gente consegue controlar e fazer com que as coisas caminhem em tranquilidade ou será que a gente causa estabilidade na casa? Será que você não tem colocado cobranças excessivas sobre a tua esposa ao invés de suportá-la? Será que você está conseguindo engolir alguns sapos que é preciso também? Para que haja estabilidade? Ou será que você exige que as coisas funcionem do seu jeito? Que as coisas caminhem conforme a música que você está tocando, não importa que cause confusão. O importante é que aqui em casa quem toca a música sou eu. José precisou de muita sabedoria de muito Espírito Santo, para pegar uma situação que seria caótica e trazer estabilidade para aquilo. Eu acredito que quando as pessoas falavam para Jesus, oh, você é o filho de Deus né, que nasceu da virgem, tá? é, mas eu tenho pai, cara, eu tenho pai. Você que foi a mulher que concebeu da virgem, fui eu mesmo, mas ó, eu tenho marido e o meu marido acredita em mim. O meu marido sabe que esse filho que eu carrego foi concebido pelo Espírito Santo. O meu marido tem certeza das coisas. Aquela mulher tinha confiança. Será que a minha e a tua mulher tem confiança nas coisas que elas fazem? É uma pergunta difícil. A segunda coisa, e agora eu falo para as mulheres, é que lendo esse texto também, e percebendo as coisas que acontecem hoje, eu chego à seguinte conclusão. A maior demonstração de amor que uma mulher pode dar para um homem é reconhecer a sua posição e a sua liderança. Homens, agora eu falo com mais propriedade, né? estou falando do meu campo, graças a Deus. Homens gostam de reconhecimento. Sabe uma das piores coisas que você pode falar para um homem? Você pode falar para um homem o seguinte, fala, cara... Sei que é mulher, né? Estou falando para vocês agora. Você não vale nada. O teu salário é uma porcaria. Eu queria mesmo era que você fosse parecido com fulano de tal. Pronto, parabéns, você acabou de estragar tudo. Os homens precisam saber que a, a sua posição e a sua liderança é respeitada. Sem isso, nenhum homem consegue estabelecer nada. Portanto, se eu posso te dar uma dica o teu marido vai ser aquilo que você diz que ele é. Se você diz que ele é um cara ruim, tenha certeza absoluta que ele vai ser um cara super ruim. Se você diz que ele é um cara bom, você pode ter certeza que ele vai ser um cara bom. É, é mais ou menos assim, os homens lideram, mas as mulheres é que guiam, entendeu? Tem um cara que fala uma coisa que para mim é fenomenal, ele fala assim, o homem assina, mas a mulher segura a caneta. As mulheres guiam, cara. Então, quando você deprecia o teu marido, você tem a certeza que ele vai ser um cara depreciado. E como que eu cheguei a essa conclusão de que Maria não fazia isso? Lucas capítulo 2, versículo 48, está acontecendo um B.O. gigante, e o pessoal está desanimado, está preocupado, tal, a família de Jesus. E Jesus, tecnicamente, cara, não era pai de é, é, José não era pai de Jesus. Tecnicamente, assim, bem tecnicamente, não era. E o próprio Jesus sabia disso. A própria Maria sabia disso, até o Simeão sabia disso, porque quando ele vai dar a palavra profética e a bênção profética, ele não se dirige a José, ele se dirige a Maria, e ele começa a falar para Maria as coisas. Só que Maria reconhecia o que José tinha feito. Em Lucas capítulo 2, 48, Maria reafirma a posição que José tinha dentro daquela família, e ela diz o seguinte, filho, por que você fez isso? O seu pai e eu, estávamos aflitos à sua procura. Maria reafirma a posição de José, esse cara aqui é o chefe da nossa casa. Sabe por que, que os nossos filhos às vezes não conseguem respeitar os pais? Porque você não consegue respeitar o teu marido. E isso exige que a criança respeite. Sabe por que, que a tua mãe não consegue respeitar o teu marido? Porque você não respeita o teu marido. A tua mãe fala mal do teu marido porque muito provavelmente você ouve. E o teu marido deve pensar assim, cara, que, por que, que essa bendita dessa mulher estava ouvindo isso aí? Porra, eu faço tanto aqui, eu me esforço, quer saber de uma coisa? Eu vou logo é chutar o pau da barraca porque essa bendita dessa mulher prefere ouvir a minha sogra? Você tem o um marido que você deseja ter e você tem o um marido que você fala que tem. Então, nessa de construir uma família, Jesus precisou que o pai e a mãe dele estivessem alinhados, cara. Porque, no fundo, todas as famílias caminham ao redor de centros de gravidade. Todas as famílias se orientam e definem as suas prioridades com base em centros de gravidade que ocupam a casa. E esse centro de gravidade, qualquer que seja, que não seja orientado à glória de Deus, à presença de Deus e à vida que Deus tem para cada um de nós, é furado. Você pode escolher qualquer um desses centros que eu vou falar aqui e o resultado vai ser ruim. O primeiro centro de gravidade que você pode escolher para a tua casa é orientar o relacionamento conjugal e a vida da família ao redor das crianças. E é um terrível lugar para colocar as crianças, porque as crianças são bênção, mas elas não são Deus. Elas agem como se fossem, porque elas querem atenção total, mas elas não são. As crianças não são Deus. As crianças precisam de mim, precisam da minha esposa, mas elas não são Deus, elas não merecem a nossa total atenção, elas não merecem que a nossa vida seja dirigida por elas. E aí, se você chega e pergunta hoje para algumas famílias, e, e olha, cara, isso é sério, por que, que vocês estão casados? Pode ser que alguns digam assim, cara, nós estamos casados pelas crianças. Eu estou assistindo uma série que a mulher não respeitava o cara, cara, terrível. E aí, a mulher traiu o cara. E eles chegaram à seguinte conclusão: vamos fazer uma sociedade para cuidar das crianças. E a série não tem nada a ver com isso, mas eu percebi isso. E eles passam a viver a vida deles, como casal, por conta das crianças. A gente só não se separa por causa das crianças. E tem gente que não combinou isso, mas tem gente que vive isso. Não dá para separar por causa das crianças. E aí, por que, que vocês estão casados? Por causa das crianças. Por que, que vocês trabalham tanto assim? Por causa das crianças. Como é que vocês organizam a sua rotina? As coisas que vocês fazem? Por causa das crianças. E aqui eu faço um parênteses, cara. Eu tenho duas filhas pequenas, eu sei. Que organizar a rotina com crianças não é, não é fácil. Não é nem um pouco fácil. É super difícil. As crianças, elas, elas, elas têm uma capacidade de estragar todas as coisas que você planeja, cara. É incrível isso. Eu acho que eles têm um botão que alguém aperta fala assim, estragar. É, você ri porque é, né? É difícil sair com criança. Você pensa três vezes antes de fazer qualquer coisa com criança, porque você precisa saber o que, que a criança vai comer, onde que a criança vai ficar e que horas que a criança vai dormir. A Helena ela só sente fome quando ela sai de casa. Enquanto ela está em casa, ela não sente aquela fome que ela sente quando ela sai de casa. E aí você vai numa festa de casamento e os noivos decidiram ir lá para Santa Catarina tirar as fotos antes de voltar para a janta. A gente passou vergonha esses tempos atrás, porque a Helena falou, eu estou com fome, eu tô com fome. Eu falei, calma essa bolachinha aqui. Não, eu quero comida. Então, é difícil organizar a rotina assim com criança. cara Não é mesmo. aí a tendência é que você fala assim, ah, vamos assistir um filme no Netflix e ficar em casa para sempre. Daqui 15 anos a gente sai. Eu, outro parêntese dentro do parêntese, eu morro de inveja do Valmir e da Grá. Porque eles falam para a gente com uma naturalidade as coisas. e falam assim vamos sair comer comida japonesa hoje? E aí eles saem, entendeu? Eles saem, as crianças dele ficam em casa e comem, um faz comida, e eles só, eles só precisam tomar banho e sair. E daí quando eles ligam para mim e falam assim, vamos sair hoje fazer comida japonesa? Eu falo, cara, quem é que vai ficar com as crianças? Que horas que nós vamos voltar? Porque não dá para levar comida japonesa, a criança ela não vai comer, é difícil, cara. Então, é assim, eu não estou falando aqui de algo que eu não sei, eu sei do que eu estou falando, é difícil mesmo, tá? Às vezes dá vontade de morrer cara, de raiva. organizar a rotina não é fácil. Mas sabe do que eu percebo, assim? Que se a gente orienta a nossa vida ao redor de crianças, cara, um dia essas benditas crianças, e aí eu vejo também o Valmir, é, eu vejo também, é bom ter amigo mais velho, tem amigos mais velhos. Bem mais velhos. O filho do Valmir, cara, está indo para a faculdade agora. E olha o que, que ele queria, ele queria fazer faculdade em outro lugar, cara, ele ia embora da casa, esses benditos caras, eles tiram carteira de motorista, às vezes eles ganham o carro, vão fazer faculdade eles vazam. Eles crescem. E aí? Se você colocou a criança no lugar do Deus aqui da casa, o Deus morreu então, faliu. Os pais de Jesus não eram assim. Os caras, eles tinham, primeiro que o cara com a mulher grávida sai para ir para outra cidade para preencher um censo. Começa por aí, né? O cara era patriota e o cara era ousado. Né? A mulher tá grávida, aponta para dar a luz e nós vamos viajar. Tipo... E os pais de Jesus seguiram a sua vida. Olha o que diz Lucas capítulo 2, 41. Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ou seja, nós já estamos já. Quando ele completou 12 anos, eles subiram a festa conforme o costume. Entendeu? A, a vinda de Jesus não mudou nada na casa. Nós estamos seguindo fazendo as nossas próprias coisas. Eles faziam as coisas deles, eles tinham a rotina deles, Deus é o nosso centro, nós precisamos ir celebrar a Páscoa. Mas tem esse menino aqui, o que, que nós vamos comer, que hora que nós vamos dormir, que que nós vamos... vamos indo, depois a gente vê. Os pais de Jesus nunca ganhariam o troféu de pai modelo que você está procurando, quando você orienta a tua vida em torno das crianças. Eles eram assim, pai modelo zero. Veja o texto, cara. Lucas capítulo 2, versículo Versículo 43. Terminada a festa, voltaram seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. O significa que os caras esqueceram a criança. O que está dizendo aqui assim, os caras esqueceram a criança, esqueceram o Filho de Deus. E você está preocupado que você chegou às seis e dois para pegar a criança na escola e o horário da saída é às seis. Os caras esqueceram o Filho de Deus, esqueceram, esqueceram. Depois de um dia, um dia que eles se deram de conta, cadê o piá? Incrível, mas os caras esqueceram o Filho de Deus. Já imaginou? Juízo final. Pô, cara, vocês foram bons pais, mas, cara, vocês esqueceram o meu piá. Um dia lá. O que, que aquele piá comeu? Três dias vocês levaram para achar o piá. É maluco, cara, eles não ganhariam, então, orientar a vida ao redor das crianças não é uma boa coisa. Não é. Outra coisa que a gente faz é que a gente orienta a família, tudo ao redor da carreira e do dinheiro. Tem gente que escolhe isso. E aí, assim, vamos meter ficha, gente, para nós trabalhar bastante, porque nós temos que se mudar dessa casa. Vamos trabalhar bastante, porque nós temos que colocar as crianças numa escola. E eu fui pesquisar a escola e eu, eu chego à seguinte conclusão. As pessoas, elas querem que você comece a pagar a faculdade para uma criança de dois anos. Tem gente que tem a cara de pau de pedir 2.500 reais pela mensalidade de uma criança. Eu falo, pô, mas vocês vão ensinar o quê para minha criança? Vai ser o Mark Zuckerberg, que vai vir dar aula para ele? Mas tem gente que orienta a vida ao redor disso. E daí você tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, porque nós temos que mudar de casa, que nós temos que comprar outro carro, que nós temos que pôr as crianças nessa escola, que nós temos que pertencer a esse clube. E aí você passa, e, a, e, a, e a toda a família gira em torno disso aí. Só que tem um problema, cara. Os ídolos requerem sacrifícios eternos. E aí você coloca o teu filho para estudar num colégio que custa 2.500 reais a mensalidade, achando que ele vai ser um gênio por isso. Só que para você botar uma criança que, que estuda num colégio de 2.500 reais, cara, olha, você tem que ganhar bem. Eu acho que eles fazem de propósito para separar entre os pobres. Essa gente é racista. E aí você tem que trabalhar um monte. E daí você fica com essa criança lá nesse colégio em tempo integral e você trabalha até as 11 horas da noite. A hora que você chega, essa criança está dormindo, você não tem nem tempo de perguntar o que ele aprendeu. E aí eu acho que está o segredo da coisa. E você nem sabe. Eles cobram tanto, não ensinam nada e ninguém pergunta, porque não tem tempo. Não oriente, cara, a tua casa ao redor do dinheiro. Todas as vezes que você começar a fazer sacrifícios, verifique se isso não é um ídolo. Sabe qual é a melhor pergunta para você verificar se isso não é um ídolo? Eu quero ganhar mais dinheiro para mudar meu status ou para a glória de Deus ser refletida na minha vida? Eu quero mudar de casa, eu tenho esse desejo lá. E depois que eu escrevi isso aqui, eu falei, cara, mas no fundo é meio status. Entendeu? Porque o iFood não entrega lá no meu zip code. Eu ponho meu CEP em alguns aplicativos de entrega, eu não sei, eles aparecem assim, no momento não temos nenhum restaurante para entregar na sua casa. Se eu morasse na Visconde de Guarapuava, número 2000, eu tenho certeza que entregariam na minha casa. Então, a minha casa é boa, a gente vive bem lá, não precisamos de nada diferente. Será que não é status? Será que não é um ídolozinho que eu estou alimentando? E daí eu vou fazer um sacrifício gigante para que a minha família more em outro endereço? E é triste, cara, porque eu fiz o exercício. Se você começar a fazer essas perguntas, você... Ah, tá bom, né? Tá bom já. E a maioria das vezes tá bom já. A gente tá vendo as crianças crescerem. Eu chego em casa cedo, eu trabalho perto. Eu chego em casa cedo, eu tenho tempo. E a terceira coisa, porque precisamos acabar, é que existem famílias que se orientam com base em um dos membros dela. Então é assim, toda casa toca música porque você é estressado. Aí o pai chega em casa e a mulher fala assim para as crianças, fiquem quietos que o teu pai está nervoso, ele chegou em casa hoje do trabalho e teve o um dia ruim. Tudo bom ter dias ruins, mas é todo dia. Ah, não fale isso para tua mãe porque a tua mãe fica brava, não, não gosta que fale. Ah, esse menino aqui, ó, usuário de droga, meu Deus do céu, eu consome energia da casa inteira. Todas as vezes que você escolher um centro de gravidade que não seja Deus e seja um membro da tua família, tua família vai ser quebrada. Sabe uma outra coisa que eu chego à conclusão, cara? Todas as famílias precisam de liderança. E a liderança foi dada por Deus. E ela pertence ao marido com a ajuda da esposa e nós não podemos ter problemas com isso, não podemos ter, e eu cheguei à seguinte conclusão cara, Jesus que era Deus, não tinha problema com isso, ele não tinha problema nenhum em reconhecer a autoridade de pessoas que não eram perfeitas, mesmo sendo perfeito, Lucas capítulo 2, 51 diz o seguinte, então Jesus voltou com seus pais para Nazaré, depois lá da confusão que eles esqueceram ele e tal, voltou com eles para Nazaré, e continuava a ser obediente, a eles. Obediente a eles. Sabe quando você não, não. Não vou usar a palavra obedece porque é ruim, só serve para as crianças. Mas sabe quando você não respeita o teu marido porque ele não é perfeito? E você fala assim: é, mas eu não vou fazer porque você também não faz. Está procurando perfeição em alguém imperfeito. Só tem um problema com isso. O único cara perfeito, de verdade, não teve problema nenhum em se sujeitar a dois jovens imperfeitos, então a menos que você seja Jesus, perfeito, aprenda a se sujeitar, e vale para os homens também, aprenda a ouvir a opinião da mulher, construa um legado juntos, e a gente vai, vai ter famílias fortes, a gente vai ter famílias que servem a Deus, a gente vai ver o fruto das coisas que a gente guarda dentro do nosso coração, caminhando tantos anos depois. Eu começo do mesmo jeito que eu terminei, eu gostaria muito que a minha avó estivesse aqui para ouvir. Que a oração dela teve efeito. A oração dela fez com que aquelas pessoas que eram alvo, servissem a Deus. O legado dela ainda vive, mesmo ela tendo morrido já há algum tempo. Em boa medida eu estou aqui pelo exemplo que ela deu para minha mãe, deu para o meu pai, depois eles deram para mim. E que se Deus quiser eu vou dar para Maria, para Helena, elas vão dar para os filhos dela. A gente não sabe mais nada a respeito de José e de Maria. Eu só sei de uma coisa. Eles conseguiram manter o legado que Deus tinha confiado a eles. Eles conseguiram fazer daquele menino o salvador do mundo de fato. Ensinaram coisas para ele. Educaram ele. Perderam ele, depois acharam ele de novo. Colocaram regras e ordens para que ele seguisse. Tiveram outros filhos e os filhos deles também eram crentes. Tiago era crente. Judas era crente. Aqueles caras conseguiram manter o legado da família. E aquilo que eles guardaram no coração deles... Aquela promessa e aquela incumbência surtiu efeito. Por isso eu queria que você se colocasse de pé. E antes da gente cantar, eu queria te fazer uma pergunta para que você pensasse, enquanto canta. Talvez você não tenha recebido uma promessa daquele tipo: Cara, você vai ser o pai, você vai ser a mãe do Salvador do mundo. Mas todos nós recebemos uma incumbência. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer a ele uma adjuntora, ajudadora. Eles vão constituir uma família. E a minha glória vai ser revelada dentro dessa família. O plano de Deus é o mesmo. Que você vá e que a tua família glorifique o nome dele. E a pergunta que eu queria que você pensasse hoje. Se você está junto com o teu marido, com a tua esposa, você pode pensar junto, você pode abraçar ele, você pode será que a tua família tem refletido a glória de Deus? será que o centro de gravidade lá da tua casa é a presença de Deus? se não for ainda é tempo você possa orar hoje pedindo para Deus Deus usa a minha vida aqui nessa casa se você é homem, você fala, cara, que eu seja, Deus, o líder de fato. Não só de direito, mas de fato. Se você é a mulher, você pode pedir, Deus, me ajuda a ser ajudadora do meu marido, auxiliadora idônea. Se você é filho, você pode falar, Deus, me ajuda a me sujeitar aos meus pais imperfeitos, assim como Jesus fez. Que eu honre eles. E que tudo isso aqui a gente guarde no coração para que lá na frente a gente veja o nosso legado e fale, Deus, valeu a pena, valeu muito a pena cada sacrifício, valeu a pena matar ídolos, valeu a pena abrir mão de coisas, que nem eu vi a Mary confessando aqui aquele dia no nosso encontro, cara, abrir mão da minha carreira hein, em favor da minha família, que coisa maravilhosa, que a gente faça sacrifícios vivos, que os ídolos morram e que a nossa família prospere cada vez mais na presença de Deus. Então, eu queria que você pensasse nisso.
1: Enche-me até que em mim se ache só ti, então usa-me, Senhor. Só te
0: Obrigado, Deus, porque tantos anos depois, o Senhor ainda chama José e chama Marias, ó oh Pai. E os chama com uma missão de deixar um legado, de marcar uma vida, de transformar o mundo, apesar de sermos apenas uma família. O mundo precisa de salvação, Deus, e... De alguma forma o Senhor determinou que isso aconteça primeiro dentro de uma casa. O Senhor ensinou que era assim. O Senhor sendo Deus, Jesus, não teve problema nenhum em vir morar numa casa de pais humildes. Para nos ensinar sujeição a pessoas imperfeitas. Por isso eu te peço, Deus, corrija os nossos caminhos nessa manhã nos ensina, Pai, o caminho da humildade nos ensina que antes de salvarmos o mundo inteiro a gente precisa viver dentro de uma casa que precisa ter paz, que precisa ter estabilidade levanta no nosso meio, Deus, José e Marias que criem uma família e que deixem um legado nos ensina, Deus, a ser, como minha avó também foi. Pessoas que oram, Deus, salva a minha filha, salva meu gênio, salva os meus
1: Transforma-me.
0: Nos ensina a orar, Deus, por salvação para a nossa família. E que ao chegar em casa, Deus, aquele lugar, apesar de toda a dificuldade do mundo, seja um pedaço do céu, ó Pai. Que as nossas famílias sejam fortalecidas. Que o Senhor opere em nós, ó Deus, e através de nós. Pelo poder do Teu Espírito Santo. Que faz coisas incríveis. Que, dá, que faz a Virgem dar a luz. Mas que faz uma família complicada também. Virar lugar de paz. E de salvação para o mundo. Muito obrigado Senhor. Muito obrigado. Um Aleluia
1: que à noite como. Ponte sobre as águas como abrigo no deserto.